0: Caroline de sur Nutri Radio. Bonjour Caroline.
1: Et bonjour Fabrice.
0: Caroline Dormini, vous n'avez pas les images, elle chaque semaine sur les tri Radio, Et là, actuellement, elle est avec un mitouflé dans, dans un plaid, en mode euh, voilà, on va discuter ensemble. Euh, ça va, ça Je ne bon.
1: suis pas sur mon canapé, je suis sur ma chaise devant mon ordinateur, de manière très professionnelle, mais je me suis emmétoufflé dans le plaid, oui, parce que ça fait une heure que je ne bouge pas et j'ai très froid.
0: Bien, et écoutez, on va venir vous réchauffer. En tout cas, les paroles, certainement, euh, d'Elodie vont vous réchauffer. Elodie qui est avec nous. Bonjour Elodie, vous êtes psychologue.
2: Oui, bonjour Caroline bonjour
1: Fabrice
0: Elodie ça nous fait plaisir bonjour
1: Elodie que, merci d'être
0: là que vous soyez là merci. alors ça ce sont les invités spécifiques hein, de Thérapsy des invités de Caroline de Rémini pour parler euh, du, des TSA chez, chez les femmes euh, Caroline ouais. je vous laisse avec votre invité de se présenter on marquera une petite pause et après on va rentrer dans le vif du, du sujet je sais pas qui a été soufflé mais il va falloir arrêter de souffler dans le micro je vous en prie, allez-y, allez-y allez
1: allez Là, ce n'est là, là, pas moi qui suis essoufflée. Ah, bah, Alors, bonjour,
0: Elodie <rire> Bonjour,
1: Caroline Mais c'est parce que tu m'envoies ta chaleur. C'est ça, de Lyon, où il fait très chaud aujourd'hui <rire> Exactement. Alors, est-ce que déjà dans un premier temps, avant de lancer euh, la petite pause que Fabrice aime bien lancer au bout de deux minutes, euh, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, que fais-tu, comment tu tu travailles et quel, euh, quels sont tes... tes actions sur les réseaux, c'est comme ça qu'on s'est connus aussi, donc oui. euh, n'hésite pas à, à te présenter. Alors euh,
2: moi je suis psychologue depuis maintenant 10 ans, je suis installée euh, sur Tassin lune à côté de, de Lyon depuis euh, depuis 9 ans maintenant, je fais également de la, de la visio et euh, j'ai aussi beaucoup travaillé en parallèle avec des enfants et des adolescents euh, avec autisme dans des institutions type IM, tout ça. Et puis aujourd'hui, bah, je suis que en, en libéral. Euh, voilà, j'ai un petit compte Instagram que je mets deux, trois trucs de temps en temps. Et euh, je travaille beaucoup, majoritairement, je dirais 70% de ma patientèle à un diagnostic de, de TSA ou euh, en cours de diagnostic. J'anime des groupes d'entraînement aux habilités sociales pour justement donner des petits petits codes. Pour la vie de tous les jours, et puis j'ai des, des groupes d'échanges pour les adultes euh, en visio euh, en soirée. Voilà. Et ma rencontre avec l'autisme a démarré pendant mes études.
0: Vous allez revenir dans un Et instant. Alors, comment que... euh, Caroline, pardon, vous allez revenir un, un instant aussi sur euh, ce que vous appelez les TSA. Euh, sur Nutri Radio, oui. on, on, en rentre, on rentre dans le sujet, dans le détail. C'est juste après ceci. Mais j'interviens pour faire une première pause assez rapidement, puisqu'après, vous allez pouvoir développer tranquillement, sans euh, interruption. Enfin, il y une petite comme ça, vite fait. C'est juste après ceci. Thérapie, Caroline de Ruminis sur Nutri Radio. Caroline Dormini sur Nutri Radio, son invité aujourd'hui. C'était Ludique qui est psychologue pour nous parler d'un sujet encore une fois très intéressant et très important les TSA chez les femmes. Caroline Dormini.
1: Oui, tout à fait. Alors justement, tu disais avant la coupure euh, que tu avais rencontré euh, donc l'autisme. Donc on, on imagine, euh, le, enfin les auditeurs s'imaginent que TSA et autisme, euh, c'est peut-être euh, un anacronyme, hein, à TSA. Qu'est-ce que cela signifie alors TSA c'est euh, trouble du spectre autistique
2: effectivement euh, le spectre est assez enfin euh, voilà c'est un spectre donc c'est très très large euh, voilà et, euh, et du coup euh, du coup une pratique très variée parce que j'aime à dire qu'il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes avec ce diagnostic voilà donc c'est très varié d'accord oui
1: oui oui. C'est très ouais. varié oui, oui, dans, oui, oui. <rire> dans l'approche, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et tu, tu disais que tu avais rencontré du coup l'autisme au cours de tes études. Tu
2: peux nous en dire un petit peu plus Oui, bah, j'étais stagiaire dans une école euh, et donc du coup dans une classe Ulis qui est euh, qui à l'époque s'appelait euh, pas comme ça d'ailleurs, mais c'était une unité d'enseignement et euh, c'était que des euh, que des petits loups qui avaient un diagnostic euh, un diagnostic d'autisme. Voilà, c'était une première grande expérience parce que je suis un peu arrivée là-dedans sans aucune formation parce que malheureusement à la fac, on ne nous forme pas très très bien à l'autisme.
1: Tout à fait. Euh, alors du coup, l'autisme c'est quoi Est-ce que tu peux euh, nous, nous dire un petit peu, nous guider sur euh, justement l'autisme même si c'est euh, euh, étendu comme tu le dis et qu'il y a autant de, de, de troubles autistiques que de patients Est-ce que tu peux nous donner quand même une première définition
2: oui, alors l'autisme c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental, euh, qu'on peut retrouver dans ces troubles neurodéveloppementaux, euh, les troubles de l'attention par exemple, ou tout ce qui est dyslexie, dys, uh, dysgraphie, et c'est surtout euh, donc du coup, une atteinte de la communication avec les autres, les interactions sociales posent souvent problème. Euh, et il y a aussi beaucoup de comportements répétitifs, des intérêts spécifiques. Alors, ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, c'est on pourrait dire que c'est des passions, mais c'est des passions qui prennent tellement de place que du coup, ça les rend pas très adaptés par rapport euh, à une passion plus classique. Et euh, ces intérêts sont très très vagues, Ils sont très très vagues, Ils sont très très divers, pardon. Et puis parfois, on a de la sensorialité aussi. Euh qui diffère un petit peu, euh, euh, ce qu'on pourrait appeler de l'hypersensibilité, mais ça peut être aussi de l'hyposensorialité. Et mm -hmm. euh, voilà, ça c'est un peu, j'ai envie de dire, la définition officielle, mais après, il y a plein de petits détails, en fait, dans, le, dans le, la vie de tous les jours pour ces personnes. Euh, c'est très large. Moi, je, mm -hmm. je, parle, sou, je parle souvent que... L'autisme, euh, c'est une manière de, de fonctionner qui est différente, euh, ce qu'on parle de neuroatypie, du coup, euh, alors que les personnes qui n'ont pas ce diagnostic sont des neurotypiques. Et les neurotypiques fonctionnent sous Windows, si on peut parler comme ça, en image, et alors que les neuroatypiques sont plutôt sur Linux, on va dire, sur ceux qui connaissent un petit peu. C'est un système d'exploitation différent de Windows. Et ça n'empêche pas les bugs hein, des deux côtés, voilà. Mais on arrive au même résultat, on passe juste par des chemins différents, une manière de penser qui est différente.
1: D'accord. Euh, pourquoi est-ce qu'on spécifie euh, sur cette émission le TCA, TSA, le TSA pardon le TSA chez les femmes. TCA, c'est encore autre chose par rapport oui. aux psychologiques. <rire> c'est les ça. troubles du comportement alimentaire. pardon. Donc, les TSA chez les femmes, troubles du spectre autistique chez les femmes. Pourquoi tu voulais intervenir sur la, le, la précision pour les femmes
2: Alors, les femmes, parce que souvent, on, euh, elles ont un diagnostic tardif. Tardif, pardon, plus français. Euh, parce que le problème de l'autisme, euh, selon où on se situe, alors souvent, on parle d'Asperger. Euh, quand on vient mm -hmm. se faire diagnostiquer en étant une femme. Euh, donc Asperger, c'est sans déficience intellectuelle et euh, sans euh, retard de langage. Euh, c'est mm -hmm. une particularité de euh, l'autisme. Et euh, donc, euh, on parle d'handicap invisible, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. Et aujourd'hui, euh, au niveau diagnostic, on diagnostique une, euh, une fille pour euh, trois garçons. Voilà. D'accord. Du coup, c'est euh, les, les femmes se font souvent diagnostiquer une fois adultes. Euh, ouais, tout à fait. Et, ouais. C'est très tardif parce que du coup, elles ont, bah, comme comme toutes les femmes, euh, on, on a tendance à bien bien s'adapter à la société. Elles ont de bonnes capacités euh, relationnelles et de communication, mais euh, mais c'est pas facile pour elles en fait. C'est c'est un effort. Et, et du coup en et fait que c'est
1: alors tu veux dire que c'est tu en fait, c'est ça, c'est qu'elle elle se suradapte à la société, euh, au, au milieu scolaire. et du coup euh, au moment où il n'y a plus euh, forcément euh, une obligation de suradaptation, euh, on voit en fait les discordances. Est-ce que c'est ça C'est ça, c'est ça. et
2: c'est souvent des personnes qui sont très fatiguées en fin de journée parce qu'elles oui. elle donne beaucoup pour s'adapter, mais vraiment beaucoup. Et, euh, et du coup, en fin de journée, elles sont épuisées. Enfin, c'est la théorie de la petite cuillère, je ne sais pas si tu connais, mais euh, voilà, c'est qu'on a tous un lot de... Explique.
1: Alors, je, la, je la connais parce que tu <rire> me l'as déjà expliqué, mais je pense que les auditeurs seraient intéressés par l'image. Euh,
2: je vais essayer de ne pas écorcher son nom, c'est Christine Missorandino. Qui a, qui a établi cette, euh, cette euh, th -th théorie qui explique qu'en fait on a, des, euh, on a un nombre de cuillères quand on démarre la journée euh, par exemple nous se lever euh, le matin, se préparer et partir à l'école ça va prendre une cuillère, si votre enfant fait une crise ça fait deux cuillères Voilà, hein? c'est l'énergie en fait, qu'on a euh, en début de journée sauf que par exemple pour les personnes avec autisme euh, démarrer sa journée, euh, ça va peut-être lui prendre deux ou trois cuillères facilement avant même de partir. Et si on a un nombre restreint sur la journée, à la fin de la journée, il n'y a plus de petites cuillères et on est elles sont complètement épuisées à la fin de la journée. Voilà, je, je simplifie vraiment... Euh voilà parce que elles anticipent. Alors je dis elles parce qu'aujourd'hui on parle des femmes, mais ça marche aussi pour les adultes, pour les hommes. Euh, elles, elles utilisent euh, toutes leurs cuillères dans l'anticipation de leur journée, dans le décryp de, pour décrypter en fait les interactions avec les autres, les gestes des autres, des les voix et puis euh, au niveau sensoriel. Et puis essayer de, de décrypter aussi ce qui a pu se passer et pourquoi est-ce elles n'ont pas très bien compris ce qui a pu se passer et ce qui a pu mettre en colère, par exemple,
1: la personne en face. Voilà. C'est un peu se retrouver... Alors moi, je, je vais proposer une métaphore, hein, mais c'est un mmh. peu se proposer euh, comme... Euh, se retrouver dans un autre pays avec une langue étrangère où on est obligé de se suradapter en disant ok, il faut que je réfléchisse par exemple anglais ok et euh, on est vraiment dans cette dans ce besoin de composer toute la journée avec notre cerveau sur ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on pressent
2: sur les trois champs. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la même fatigue à la fin de la journée. Mais Sauf que c'est tous oui, les exactement. jours.
0: On va marquer une, une toute petite pause, si vous permettez, mesdames, et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio. Thérapie Caroline de sur Nutri Radio. Caroline de Rumini et son invitée Elodie, psychologue et qui nous parle aujourd'hui des TSA, en particulier chez les femmes. Caroline de Rumini, je vous laisse poursuivre cette euh, émission particulièrement intéressante et cette théorie des petites cuillères euh, qui sera reprise bien évidemment dans nos extraits.
1: Cuillère à soupe ou petite cuillère à café, on ne sait pas. C'est
0: pas la même théorie moi euh, que... ouais, Tu je parlais de bilan. <rire> oui, dis, dis, dis Fabrice, toi tu... Non, non, je dis, pas, on n'a pas les mêmes théories. Je pensais pas que c'était celle-ci, mais je, je le note et on le reprendra dans les extraits. Exactement, ouais, vous voyez de quoi on je parle, même des louches des fois, des seaux ah d'eau même. Exactement, des seaux d'eau glacés.
1: Alors... Alors justement, tu parlais, Elodie, en début de d'émission. À chaque fois, je veux dire séance. <rire> je pense que c'est parce qu'on est euh, toutes les deux dans notre cabinet et qu'on est en, met en en mode pro. Euh, si euh, tu parlais de bilan, euh, moi je sais que euh, je n'en fais pas de bilan déjà d'une parce que je n'aime euh, pas forcément euh, faire euh, ce genre de de d'accompagnement. C'est pas mon kiff de faire les bilans. Moi, je suis plus dans la dans la dans l'échange thérapeutique et euh, faire du, du bilantage ce c'est pas mon, mon truc et je le donne à une de mes collègues qui euh, travaille à une demi-heure de mon cabinet euh, pour les, les patients pour lesquels j'ai des doutes en fait où je me dis ah il y a plusieurs checklists euh, qui euh, sont euh, sur la checklist il y a plusieurs items euh, que moi je trouve euh, intéressante euh, et à relever pour le patient et euh, du coup j'accompagne mon patient à aller voir ma collègue en disant ça serait bien que vous alliez voir euh, ma collègue pour un bilan. Euh, Est-ce que euh, du coup ça rentre dans ce, cette quatrième euh, question de si on a un doute quelles sont les démarches Qu'est-ce que tu dirais Eh bien alors déjà si on a un
2: doute il euh, ne faut pas hésiter à consulter je l'ai dit parce que des fois ça prend fait. du temps à faire cette démarche-là euh, et je dirais aussi de pas trop aller voir sur internet les tests en ligne et les choses comme ça parce que j'en vois arriver beaucoup oh, dans non. mon bureau voilà.
1: <rire> Donc, euh, voilà les tests de, de, de plein de choses hein, QI oui. ou quoi que ce soit, on trouve de tout en ligne mais ça c'est les ça. tests de Biba Magazine comme j'appelle ça <rire> <rire> bon, voilà c'est
2: ça les... et euh, après on peut chercher les renseignements moi je sais que je conseille beaucoup la, la BD La Différence Invisible euh, de Julie de chaise et de Mademoiselle Caroline qui est une pépite sur le diagnostic justement. Euh, après il y a plusieurs façons de faire c'est déjà aller voir un professionnel établir les... ses doutes dire pourquoi on est là et je conseillerais d'aller voir des personnes qui sont formées parce que tout le monde n'est pas formé à l'autisme il n'y est pas sensible mmh. Euh, moi, je fais pas de diagnostic pur et dur. Je fais du ce qu'on appelle du pré-diagnostic, c'est-à-dire que je fais passer des, des petits des tests qui me permettent, qui sont des Q, sous forme de QCM, qui me permettent moi d'en savoir plus sur la personne, d'ouvrir le dialogue. Et c'est aussi avec la, avec okay. ce que la personne va me raconter que je vais me dire ok là il faut aller creuser un peu plus soit avec une collègue neuropsychologue euh, qui va effectivement aller au bout des choses et, et creuser davantage soit des fois aller voir un psychiatre pour valider ce que mon, mon hypothèse des fois cela suffit parce que c'est tellement clair c'est tellement évident que y a, des fois il n'y a pas besoin de faire 10 000 tests euh, supplémentaires mais surtout, euh, souvent, les, les, les personnes ne vont pas jusque-là, en fait. Elles ont juste besoin d'avoir cet avis-là pour pouvoir euh, comprendre, en fait, ce qui se passe pour elles, tout simplement. Il n'y a pas forcément euh, envie de, de valider, si tu veux.
1: Oui, bah, c'est le principe de réalité. Euh, c'est Les personnes, moi, ça m'est arrivé sur plusieurs euh, cas. Moi, j'ai commencé ma carrière en remplaçant une neuropsie pendant un an et demi en cabinet. Donc, euh, ce genre de, 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 de situation, euh, je l'ai euh, vécu euh, moult fois, comme on dit. Et il euh, y a aussi des personnes qui euh, viennent consulter pour un mal-être. Et euh, nous, en tant que professionnels, on se dit, mais en fait, son mal-être, ce n'est pas forcément un état dépressif, mais ça peut être une forme d'autisme caché et non su, en fait. Euh, ouais, et euh, adapté. Ça, ça, ça arrive. Euh, moi, je sais que ça m'arrive euh, de temps en temps, ce genre et... de passion que j'oriente chez ma copine.
2: <rire> C'est ça. Euh, du coup, euh, <rire> je, par, je dirais même, moi, je parle même d'errance de diagnostic pour certaines femmes, mmh. euh, parce que je fais aussi euh, mmh. les hommes, hein, bien sûr, mais les femmes, elles viennent, elles ont. Une liste de diagnostics qu'on leur a posé. Phobie sociale, dépression, mmh. euh, et j'en passe. Et en fait. Euh, oui,
1: je parlais de dépression, c'est vraiment
2: ça. Hein. Oui, mmh. c'est ça. Et en fait, le. Dessous, <rire> dessous tout ça, euh, et ben en fait, c'est un trouble du spectre autistique. Alors, c'est pas. Voilà, il faut creuser, ça. il faut aller voir. Moi, ils arrivent pas, elles n'arrivent pas par hasard dans mon bureau. Hein. En général, elles. Euh, elles savent que j'ai cette particularité-là. Et puis aussi, j'ai beaucoup de mamans, de, de jeunes autistes que je peux suivre en cabinet, qui au bout d'un moment me disent mm, « Je crois que je vais venir vous voir. <rire> je crois que j'ai un doute. » Voilà. Et, et c'est comme ça, finalement, c'est en diagnostiquant leurs enfants qu'elles-mêmes se posent la question sur leur manière de fonctionner.
1: Tout à fait. Alors, est-ce que, vu que tu euh, lances sur ce sur ce sujet-là, euh, si l'enfant euh, va avoir un, un TSA, est-ce mmh. que le parent obligatoirement euh, peut avoir euh, des troubles du spectre autistique également Non,
2: pas obligatoirement. Je le retrouve régulièrement, mais euh, c'est pas euh, c'est pas enfin. C'est important. On ne sait pas trop euh, l'autisme, d'où d'où ça peut. Euh, on sait que, que, que ça, les enfants naissent comme ça, euh, avec ce diagnostic-là, euh, qui sera posé plus tard. Mais il euh, n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de consensus <rire> sur le côté génétique euh, du sujet. Et voilà, il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Donc du coup, euh, moi je l'observe régulièrement quand okay. même. Mais voilà, il n'y a pas de consensus.
1: En tant que psychologue qui est aussi sensibilisée au transgénérationnel et à la psychogénéalogie, parce que c'est sur ce biais-là que l'on se rejoint toutes les deux également, est-ce est que tu peux est-ce que tu fais un pont entre l'autisme et, et bien les mémoires familiales? Alors, faire un pont, je ne sais pas. <rire> J'y réfléchis. Euh,
2: C'est vrai que oui. ça me ça me questionne parce que je me dis que cette manière de fonctionner, à un moment donné, elle a dû, ça a dû euh, avoir un côté utile aussi Émergie. au niveau de la famille. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. Et euh, mais je le voilà, je je n'irai pas jusqu'à émettre une hypothèse là dessus. Euh, ça serait intéressant d'aller creuser. Okay
1: mais euh... il y aurait quelque chose de plausible euh, sans être possible on est vraiment dans le plausible de la, de la, de la situation où ça pourrait faire émerger euh, des questionnements et justement la communication avec les personnes sur leur famille en fait. c'est ça et puis la sensorialité aussi euh, je pense que quand on est hypersensible à quelque
2: chose je me dis qu un... j'imagine qu'à une période de, de vie de, de personnes ça peut être utile d'avoir cette hypersensorialité ou des, intér ou des intérêts spécifiques ça a des... Tout à fait. C est, c est, voilà, je, je me dis, euh, parce que je, je pensais là à l'instant à un jeune homme que je suis, quand je dois aller dans Lyon pour aller quelque part, je lui demande mon chemin, c'est lui qui va me dire exactement ce que je dois prendre comme transport, ce que je dois... Euh, voilà, et, euh, et je me dis, c'est un côté pratique, un <rire> côté hyper pratique quand même. Alors, c'est un peu envahissant, hein, effectivement, ça. <rire> voilà, mais... Euh, mais il mais y a quand même, euh, voilà, il, il, suff il faut regarder aussi avec un côté euh, positif tout tout ça, ces, ces spécificités, cette sensorialité, et effectivement. Euh est-ce qu'il y a un lien avec la psychologie Je pense que c'est à creuser pour les années à venir.
0: Ah, la Caroline, Caroline Moi, je, je... vos invités sont très intéressantes et vous savez, je vais vous couper parce que vous pourriez oh. discuter comme ça entre vous pendant des heures et des heures, mais on peut-être se refera une, une émission pour que vous puissiez continuer à parler de ça, parce que c'est en effet très intéressant. En tous les cas, on va donner rendez-vous à nos auditeurs en podcast si vous venez de nous rejoindre et que vous voulez écouter l'intégralité de cette émission. Ce sera à partir de 18h dimanche. Au revoir et nous dis.
2: Au revoir, merci.
0: Vous voulez dire quelque chose quand je vous ai, Au revoir, quand je vous ai Elodie, interrompu... merci beaucoup. Alors, attendez, excusez-moi, on est quand même sur une oui, radio. Oui,
1: je pense que c'est... J... le temps oui. d'un
0: truc et Elodie, quand je vous ai interrompu, vous avez dit « Ah, j'ai senti une espèce de frustration, personne ne sort frustré de cette radio,
2: personne <rire> !» Non, effectivement, c'était juste une pensée par rapport au, au fait d'aller au bout du diagnostic. C'est qu'il y a aussi, euh, du oui. coup, des aménagements au travail qui sont possibles derrière et du coup, un soulagement aussi au niveau de la fatigue. Pour pour ces femmes qui mettent en place plein de choses au travail aussi et puis aussi c'est aussi une reconnaissance des difficultés dans la vie de tous les jours de par les proches parce que souvent on entend oh ça va arrête de te plaindre ou ou des choses encore moins sympathiques donc du coup c'est vrai que le fait d'avoir un diagnostic permet aussi d'apaiser un petit peu les choses que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle voilà je voulais juste le rajouter parce que je pense que c'est important
0: voilà, ouais. c'était important jusqu'au bout. Vous avez. Oui, important
1: de conclure avec euh, exactement.
0: Et désolé de vous avoir interrompu, peut-être un petit peu tôt. J'avais l'œil sur le chrono et pas l'œil sur le cœur ni sur le cerveau. Merci de m'avoir rectifié. Vous êtes, vous, vous voulez préciser quelque chose encore On a tout le temps. On annule toutes les autres émissions. C'est souvent, bon.
2: c'est souvent bon pour moi.
0: Bon, Ça va. Parce que sinon, vous savez, on annule tout, on chamboule tout, c'est comme ça, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. merci beaucoup Elodie, qu'on retrouve aussi donc sur Insta, euh, Elodie, c'est le tiré du bas, euh, psy, underscore, tiré du bas, euh, atypique, j'aime bien underscore je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, donc maintenant je le place dès que je vois, c'est pas le et par contre j'aimerais bien savoir comment on appelle le, le trait du milieu, parce qu'on dit souvent le tiré du milieu, il n'y a pas un truc comme ça, euh... le tiré du 6, moi je dis, ouais, le, tiré le tiré du, du,
1: du, tiré du 8, au bah, tiré le trait d'union du en fait, tout simplement, hein.
0: Ouais. Le, le, le
1: trait d'union, euh, Fabrice, c'est un trait d'union quand je t'appelle Marie-Thérèse, t'as un trait d'union
0: au milieu. Oui, mais personne ne dit le trait d'union. Tout le monde dit tirer du 6 ou tiré... En du fait, ouais, 6. Tout le monde dit tiré du 6, vous avez raison. Et en ben tous moi, les je cas... dis trait d'union. <rire> le trait d'union entre <rire> nous. On a un trait d'union entre Elodie, entre vous, Caroline, entre les auditeurs, entre moi, entre le monde, entre la Terre. Et on va. se, <rire> on se retrouve euh, très vite, en tous les cas, et la semaine prochaine en particulier, avec vous, Caroline. Au revoir à toutes les deux. C'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir, merci. merci. Sur merci. radio Caroline de Rumini sur Nutri Radio.